0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto Álvarez
1: Rodríguez. Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El día de hoy es un día particularmente importante, estamos viviendo momentos cruciales en la trayectoria de la democracia en el país, y el, te el tema, el programa del día de hoy se llama El golpe de Estado se está desinflando, y les voy a explicar por qué. Primero, ¿por qué es un golpe de Estado? Y segundo, ¿por qué se está desinflando? Bien, vamos con el desarrollo del programa en un momento que, como les decía, es particularmente complejo, importante, porque en medio de la pandemia más grave que vive el país en su historia moderna, en medio de un colapso de su economía, se produce en el país un golpe de Estado, un complot orientado a un golpe de Estado por parte del de Congreso de la República o algunos partidos que están instalados en el Congreso de la República con el soporte de algunas fuerzas políticas más Y esto tiene todas las características de lo que ocurrió antes, hace ya dos años, en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Cambian las caras, pero el método sigue siendo el mismo. Y quiero hacerles un recuento que es bien importante para que ustedes tengan en cuenta, para que, se, para que ustedes puedan entender lo que ocurre. Primero, y tengo acá un, uh, un recuerdo importante en este contexto, de cuando el Contralor General de la República objetó que el señor Uh, Edgar Alarcón, presidente de la Comisión de Fiscalización, no podía investigar los casos de la Contraloría porque él había sido parte de la Contraloría, no solo había sido parte de la Contraloría, Alarcón lo votaron de la Contraloría por impresentable, porque grababa a todo el mundo y además tenía unos negocios de lo más extraños, por los cuales compra de carros y todo, por los cuales la fiscal de la nación ha pedido que se le levante el fuero, pero no quieren aceptar eso porque en este Congreso de la República, como en todos, creen que los congresistas tienen no solo inmunidad, tienen impunidad. ¿Y saben quién lo defiende? Su compañero, yo diría su compinche, Manuel Merino de Lama, el presidente del Congreso. que hace? Lo que le da la gana. Escuchen lo que dijo Merino hace unos días en Tumbes. Lo que tiene que entender el Contralor es que el
2: Congreso tiene independencia. Y que yo, como presidente del Congreso, no puedo limitar a un parlamentario en su función estrictamente parlamentaria. En ese sentido, yo creo que el contador se está excediendo.
1: ¿Pero está observando en... su imparcialidad?
2: No, él está, él está observando, él está pidiendo que, que la presidente del Congreso observe la participación del congresista Larcón. Yo creo que el congresista Larcón tiene que responder a título personal. Yo, como presidente del Congreso, no, ten, no podría tener ninguna injerencia a un congresista que ha sido electo, por la voluntad popular, a decirle hasta dónde puede actuar. Si le está yéndose más allá de los límites, hay los órganos que tiene el Congreso, como es en este caso la Comisión de Ética, y que tranquilamente el señor Contralor podría denunciar la ética, así que cree que hay una irregularidad de parte de la función del parlamentario de Largón. Entonces, en ese sentido, creo que no tiene razón el oficio mandado por Contralor a la presidencia del Congreso.
1: Bien, continuando esta historia para que usted pueda tener el contexto en el cual ocurre este golpe de Estado, y así se lo voy a explicar por qué es que es un golpe de Estado, el día miércoles, cuando todavía no habían aparecido estos audios de Alarcón, Swing y toda esa gente, pues el presidente de la República apareció luego de un consejo de, de, de ministros, en la mitad de un consejo de ministros, y dijo, entre otras cosas, al Congreso que no se hagan los locos con no votar la este, norma para que los que están en, tienen una sentencia, en primera instancia, no puedan postular. Esto fue lo que dijo el
3: presidente. En este mes, para corregir lo que no hizo el anterior congreso, vamos a ver, vamos a estar atentos, si con su accionar ratifican lo que dijeron en las elecciones. Vamos a ver a las bancadas, vamos a ver quién vota a favor de evitar que puedan postular personas sentenciadas en primera instancia. Y quiénes... Si los locos y quizás no vayan ese día o no estén presentes en la votación, vamos a estar atentos. Pocas horas después apareció ese
1: mismo día el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, para amenazar al presidente porque él ya seguramente sabía lo que estaba por ocurrir. Y le dijo, mira Vizcarra, si es que no recibes a la comisión de fiscalización que, me, que preside mi querido amigo Edgar Alarcón, Después puede pasar lo de Toledo o lo de Pedro Pablo Kuczynski. Esto fue lo que dijo. Sino donde se está haciendo una investigación que va a permitir clarificar
2: situaciones que pueden tener en duda a la propia población y que a quien más le correspondería aclararlas es al propio presidente de la República. Y eso sí está dentro de la constitución política, dentro de las facultades que tiene la Comisión de Fiscalización. Es por eso que la presidencia no ha tenido ningún tipo de intervención sobre la Comisión de Fiscalización. Y la Comisión de Fiscalización establece claramente que en una indagación de un acto de investigación de temas irregulares que han sido públicos, donde lamentablemente está parte del entorno del Presidente de la República, a quien más le favorece esclarecer estos hechos es al propio Presidente de la República. Pero lo que sí es posible que el Presidente dé fecha y hora, o día, y no, naturalmente el propio Palacio, recibir a la Comisión bajo las condiciones que pueda poner a hacer que no sea grabada la sesión, o bajo las condiciones de que si no quiere recibir a la comisión, que puede llevar un pliego de preguntas que pueda ser contestado. Eso ayuda a transparentar la comunicación en un acto, digamos, de, de investigación que tienen funcionarios que están en el torno del propio presidente de la República. Y peor aún cuando vemos estos reportajes que se vienen publicando últimamente donde la población entra en duda, y ese eh, digamos, a, a efectos negativos de dudar de todo el mundo. En los actos, digamos, de corrupción, con mayor razón a quien más le convendría o sea una persona de esa naturaleza, en este caso particular, es el propio presidente de la República.
1: El señor Manuel Merino, que de derecho, cada vez que habla de derecho, yo pienso que aprendió sobre leyes en alguna buena cevichería del norte, en Tumbes, porque la verdad que sabe bien poco. Y cada vez que habla es un sicario del idioma castellano, del español porque lo liquida y lo tritura con gran, gran entusiasmo, debería leer la constitución, especialmente lo que implica para las personas que arman un golpe de Estado y fracasan, porque en ese caso saben qué pasa. Se van a la cárcel hasta 10 años. Eso establece el Código Penal y ahora debe estar tremendamente asustado Manuel Merino de Lama, porque él es evidente que es parte de eso. Ayer en el Congreso de la República estaban justamente empezando el Pleno. Y este, estaban hablando, habló un rato este, el señor Manuel Merino y el relator estaba leyendo algo. Entonces Manuel Merino le dijo, pero, pero, pero un ratito que el señor Alarcón tiene algo que decir, parece. Entonces Alarcón pidió la palabra y dijo, señor presidente, me han llegado unos audios. Y entonces Merino dijo, bueno, pongamos todo para que todos puedan escucharlo y verlo. Y eso fue lo que pasó. Y aquí está la intervención de Alarcón cuando presenta sus audios que aparecen son tres audios y vean lo que, dijo, lo que dijo Alarcón.
0: Hoy, como ayer, que el destino me coloca en la terrible pero ineludible tarea de descubrir la verdad ante los ojos del país entero, los ideales de la república, los valores de la democracia, de la transparencia, me obligan a dar la cara y denunciar una vez más aunque con ello los enemigos de todos los peruanos intenten nuevamente enlodar mi imagen y la de mi familia. Las evidencias que afirmo y ruego a usted las propale. El audio para que sea escuchado por la representación nacional y el país entero. En este primer audio se escucha cómo nuestro primer el mandatario, el presidente de la República, estructura... Cómo debemos, se debe ir al Congreso, a la Comisión de Fiscalización. Cómo se debe ir a responder a la Fiscalía. Le Están diciendo mientan. Si a mí me ha, yo lo he recibido a Swin tres veces, dice el Presidente. No, eso lo que hay en el sistema solamente son dos: una tu Karen, una tu Miriam. O sea, cómo podemos permitir que nuestro Presidente indique una estrategia, una estrategia no, ni siquiera de verdad, una estrategia de mentira. Entonces. Y por eso digo en mi, en mi discurso inicial estamos corroborando nuestra hipótesis que tenemos en el caso de investigación.
1: Son tres audios este, donde el tercero, donde hablan, cuando, cuando, cuando hablan tanto este, esta, esta a la señora Karen a la secretaria del presidente de la república, o la que era secretaria del presidente de la república este, con Richard Swin, no es muy importante. En el primero están más bien este, hablando sobre cómo van a explicar el caso de, de Swin y ahí sí hay cosas que deberían ser explicada sin ninguna duda, y el otro es una relación en la cual hablan el presidente de la república con su secretaria, la verdad a mí me parece calamitoso porque una secretaria se permite cuadrar y gritarlo al presidente de la república, hay cosas que deben ser investigadas sin la menor duda, y hay temas que puedan ser delitos vinculados a la obstrucción de la justicia, pero eso debe verse el 29 de julio del año 2021, el Congreso puede este, investigar, lo que no puede es acusar al presidente durante su mandato, Presidente Martín Vizcarra apareció ayer en Palacio de Gobierno a las 7 de la noche y dio una respuesta donde no se refirió lamentablemente a los audios, pero dijo lo siguiente.
3: Hoy, nuevamente, el país ha sido testigo de un vil intento de desestabilizar no solo al gobierno, sino a la institucionalidad y a la democracia, por parte de un grupo con claros intereses subalternos utilizando las mismas prácticas montesinistas han obtenido de manera ilícita una conversación privada donde no hay nada ilegal no voy a negar la conversación pero fueron coordinaciones internas que se hacen en cualquier institución la gran pregunta que debemos hacernos es ¿Cuáles son aquellas fuerzas que pudieron cruzar la seguridad de Palacio para grabar ilícitamente las conversaciones de un presidente de la República? Todo esto es una patraña que busca desestabilizar la democracia, para tomar el control del gobierno, para permitir la reelección de los congresistas, postergar las elecciones y garantizar su triunfo electoral. ¿Y quién presenta los audios? El mismo personaje convertido hoy en congresista, al cual la fiscalía ha solicitado levantarle la inmunidad parlamentaria para continuar con las investigaciones pendientes por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, doloso, omisión de funciones y falsificación de documentos. Si quieren vacarme, aquí estoy, con la frente en alto y la conciencia tranquila. Nada de lo presentado hoy de manera ilegal constituye causal de vacancia. No voy a renunciar. Yo no me corro. El 23 de marzo del 2018 asumí un compromiso con todos los peruanos y peruanas de culminar el mandato presidencial y así lo haré.
1: Bien, eso fue lo que ocurrió y hoy, a, a, ayer dijo el señor Swing que para hoy día en la mañana, las 7 y media mañana, 8, iba a dar una conferencia de, de, de prensa en la puerta de su casa. Todos especulaban qué es lo que iba a pasar. Y si estos audios que habían sido este, de, este, revelados ayer, uno pensaron en el gobierno que era la estocada final. También pensó eso seguramente el señor Alarcón. Pero esto fue lo que, lo que se apareció y dijo el señor Richard swing esta mañana, donde lo que dijo es que Alarcón y Merino están en el contubernio para el golpe de Estado. Escuchen. Pero
4: hay que dejar en claro que esta bien
1: calculada
4: conspiración porque eso es una conspiración, a mí me están utilizando con un solo objetivo, conseguir el poder político mediante un golpe de estado disfrazado por una vacancia. Yo voy a ir hoy día al Congreso de la República a presentar la denuncia constitucional contra hoy día algo muy importante que tienen que saber. Con esto termino. Con esto... Voy a ir hoy día, hoy día supuestamente yo estoy citado a las 11 de la mañana en el Congreso de la República. Les pido, me acompañen, porque hasta este momento no me han cancelado, no me han dicho nada, pero ¿saben qué, señores? No me han hecho llegar un solo actuado, no me han hecho llegar un solo audio. Atentando contra... Atentando contra... La denuncia constitucional es contra el congresista Alarcón, contra contra los congresistas de la comisión de fiscalización. Por eso, contra los congresistas, contra los congresistas de la comisión, ya. De, de cómo se llama de fiscalización y contraloría del Congreso y los que resulten
1: responsables
4: señor, señor, ¿por qué? porque han vulnerado mi derecho
1: bueno, y eso es lo que va a ocurrir en un momento, es una ironía estelar de la humanidad, como diría Stephen Fry sobre el Perú, porque cuando se produzca el cariño entre Alarcón y, y, y Richard Swin hoy día van a saltar, van a sal, a salir chispas, pero el señor Alarcón lo que ha dicho es que va a ser una sesión reservada, no quiere que se sepa. Cuando llegó al Congreso Alarcón, esto fue lo que dijo.
0: ...su versión para, eh, eh, en principio, hacer sí, 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 que el sí, señor Merino sí, asuma a la presidencia, grande, ¿no? Que es una, una muy grande. La verdad que no le voy a responder al señor Swing, el señor Swing está siendo usted. investigado, pero no digo categóricamente esos comentarios, que son bastante recibles, la verdad, ¿Usted ¿no? ¿Usted no contó a con la señora Karen Roca para usted, coordinar estas grabaciones? De ninguna manera. La señora Karen Roca ha asistido a la comisión cuando se le ha invitado, que ha sido dos veces, uh, son sesiones reservadas. Ayer hemos deslacrado incluso sus intervenciones en la sesión. ¿Usted cree que tema... el presidente debe ser vacado? si es que considera el pleno del congreso yo creo que el tema amerita así una una vacancia ¿Y congresista, pero por qué no, no llevó a los audios evitar la...
1: bueno y swing ha llegado al congreso y saben lo que dijo cuando llegó al congreso dijo yo le recomiendo al señor alarcón que antes de empezar la sesión vaya a la farmacia y compre pastillas para la presión y el corazón porque las va a necesitar ¿Qué a pasar? Vamos a ver. De verdad que algo malo ocurre con la democracia peruana cuando alguien como este Richard Swing o alguien como Alarcón son protagonistas de lo que está pasando. Y lo que está pasando es que a solo siete meses de la elección, ya no falta nada más, en medio de la peor pandemia de la historia moderna del Perú y cuando la economía está colapsada, tenemos un congreso lleno de monos con metralleta que ha lanzado un golpe de Estado vía un complot organizado por a algunas bancadas, y que tienen a este señor como operador. Un señor que ya ha demostrado que más que, que currículum tiene prontuario. Y hoy en día se están haciendo muy evidentes las cosas, tanto por las declaraciones de algunos, pero ahí están los dos socios que estaban este, trabajando juntos por este, esto que yo le llamo un golpe de Estado, y lo voy a explicar por qué. Y hay, además, mucha gente que está muy callada. Yo veo que en un momento tan importante para la democracia los jefes de los partidos políticos, aquellos que aspiran a llegar al poder, algo tendrían que decir. Salvo Julio Guzmán del Partido Morado, el resto está muy calladito. En Acción Popular, por ejemplo, candidatos o precandidatos como Alfredo Barnechea, como este, Johnny Lescano, ¿algo tienen que decir sobre esto? Yo creo que es un momento para que hablen, ¿no? De todos los partidos, la verdad. Este complot se ha puesto en realidad en marcha hace ya varios meses. Y la puesta en escena del acto final comenzó a suceder el día de ayer, donde estaba el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, quien este, se alucina con ser un Valentín Paniagua, con la gran diferencia que Paniagua era un demócrata. Y este señor uh, Merino no lo es. Él es un golpista en complicidad con este señor Edgar Al 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 Alarcón, que es igual de impresentable que Manuel Merino de Lama, que hace lo que le da la gana, lanzaron este golpe. Justo además en el día en que tenían que votar para que los sentenciados en primera instancia no puedan ser candidatos, algo que le incomoda a varios partidos. ¿Cuál es la pata de cabra de este intento de golpe? Al igual que en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, ahí era el fugiaprismo, el, el, el que tenía la autoría, ahora son unos audios grabados subrepiciamente al presidente Martín Vizcarra por su secretaria karim e. Roca que además confirma que el equipo interno, íntimo del presidente es bien precario, bien penoso, la verdad, algo que se le ha llamado la atención o se ha advertido hace varios tiempos, pero hoy en día, esta Karen Roca es la Moisés Mamani de ahora, y algunos pasajes de lo que se comentan en esos audios, la verdad que son muy penosos y hasta pueden ser delitos que deben ser investigados, pero eso debe ser este, procesado a partir del 29 de julio del próximo año, cuando acabe el mandato del presidente de la república, no antes, que es lo que quieren algunos congresistas como Manuel Merino Del Lama, que se alucina con ser un Valentín Paniagua, pero solo es Manuel Merino de Lama. Y lo que quieren es, creo yo, instalar a Merino en la presidencia del Congreso y prorrogar al amparo de la pandemia. Y con eso, por dos años más, el Congreso y quedarse más tiempo ahí. Y hay algunas declaraciones que yo he visto en estos días que la verdad reflejan que hay apoyo en las varias bancadas para actuar en esa este, dirección. Vamos a ver qué pasa en la, en la, en la, la mm, sesión del Congreso que va a empezar a las once y media de la mañana, que la vamos a, tra a transmitir íntegra aquí en RTV. Pero yo creo que lo, con lo que está pasando, el golpe se está superando. Que el gobierno, el presidente Vizcarra, puede superar este intento de golpe que está en marcha, pero va a salir sin duda golpeado, quiñado y débil. Y esto obliga a que tenga que reforzarse que tenga creo que a renovar un gabinete con de una base más ancha que la que tiene ahora y en la cual este haga dos cosas, luchar contra la pandemia. Tenemos una pandemia, en el Perú mueren hoy en día alrededor de 250 300 personas al día por la pandemia. Esa es la prioridad y también debería investigar y denunciar a los complotadores, entre ellos Manuel Merino de Lama y Edgar Alarcón. Tienen suerte estos señores que este, los tiempos han cambiado cuando los golpes fracasaban como el golpe de los hermanos Gutiérrez hace ya más de un siglo pues los hermanos Gutiérrez acabaron colgados en la catedral hoy en día ya no, es, no, no puede suceder hay que atender al debido proceso pero Manuel Merino y Edgar Alarcón deben enfrentar un proceso por golpistas y la cárcel puede llegar hasta 10 años en la inhabilitación para acceder a un cargo público así que Manuel Merino de Lama creo que se va a quedar sin ganas o sin el sueño de ser Valentín Paniagua. Tremenda diferencia entre esos personajes. ¿Y qué dirá acción popular de todo lo que está pasando? ¡Qué vergüenza! Bien, me voy, porque en un rato más ya va a empezar la sesión del Congreso. Bien, es todo lo que les quería decir hoy. Se quedan con la estupenda programación de RTV. Vamos con la transmisión completa de lo que va a suceder en la sesión del Congreso. Muy importante. Vamos a tratar de estar para transmitir el careo entre Richard Swing y Edgar Alarcón. Dos personajes que la verdad Mamma mía, cómo ha llegado la democracia a estar en manos de gente así. Y también vamos a ir con nuestros programas Libre en RTV, que nos van a hablar a ver si esta que Alianza Lima hoy día gana por primera vez en, la, en, la, en el campeonato contra UTC. Y toda nuestra promoción y el noticiero viene a la una. Chao, chao, que tengan un estupendo fin de, de, de semana y que la democracia se preserve en el país. Adiós. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.